0: И у нас в гостях Антон. Антон, привет.
1: Привет, Сережа. Привет, Паша. Давайте напомним, о чем мы сегодня да, в основном хотим поговорить.
0: Да ни о чем мы не хотим поговорить. спасибо.
1: Спасибо, что
2: побывали у нас на С вдохом сказал, что сегодня 9 сентября 2021 года, что после этого как-то... Ой, все.
1: про сегодня не пятница, поэтому да.
0: Ну, у меня там есть свои причины, потом расскажу. Но... Да, для меня немножко неожиданно дата подобралась, сейчас Как всегда. И еще, еще неожиданнее, на самом деле. Еще, да. Да. да, Антон, расскажи, пожалуйста, сначала не про что мы будем говорить, а почему мы с тобой будем говорить. Кто ты такой?
2: Так, По это жизни. жизнь.
0: И чем ты занимаешься? Как ты попал э, к нам?
1: Uh, так, ну это была, на самом деле, довольно интересная история, как я вообще попал во всю эту тусовку uh, пару лет назад. А, наверное, уже не пару, уже, наверное, даже три года назад была очередная пираша. и меня просто товарищ позвал, говорит, пойдем по-волонтеришь там на конференции одну. Я говорю, ну давай, ну, очень интересно но Вот, э, при этом, как бы меня добавили в чатик там, за полгода, условно говоря, в чатике ничего не происходило. Там приближается день конференции. Я спрашиваю: а вообще, ну, она состоится? Я даже ничего не слышал ни про CPP-раus, ни про что. Это
0: было лет 5, мне кажется, назад нет? Нет, это
1: было 2018 года. А,
0: 2018? Да, это было
1: 18 года у нас в Питере. Вот, я захожу, мне говорят, ну. Приезжай, вот завтра там к стальки-то, я говорю, я-, я-, я подумал, на самом деле, что по уровню организации, ну, я не знаю, человек 15 соберется, да, и мы там, я не знаю, там посмотрим какой-то доклад и разойдемся, а там оказалось, что это вообще крупнейшая конференция там, в России по плюсам, там у нас, что-то, я не помню, 800 человек, что ли, было за два дня, и у нас там было человек 6 да, человек было шесть волонтеров, которые там бегали вот так вот просто, да, типа, а что, давай туда-сюда, там было четыре трека параллельных, вот, соответственно, у нас ч- по человеку на трек, и два человека там на ресепшене, и один человек еще там бегал туда-сюда просто, чтобы ну, микрофоны принести, там батарейки заменить и прочее. Вот, я, собственно, там познакомился с Сережей, узнал, что мы с Новгорода, и Сережа преподавал все время у нас в Новгородском государственном университете. А, Но ну, так как я уехал в Питер, собственно, я а, это все дело не застал. От Сережи. Да. Вот. А, ну, вот, соответственно, с тех пор как-то так понеслось, что я, соответственно, там волонтерил, зарядился какой-то такой мотивацией, мне стало прям интересно. А, Причем я на тот момент у меня не было достаточно подготовки, чтобы понимать большую часть докладов. То ходил и пытался хоть что-то переработать там из себя. Там, там Райнер Грим выступает с очередной какой-нибудь историей про ну, много поточность, Там У нас тогда приехал Александреску, который зачитывал что про шаблоны, Во- вообще ничего не было, понятно, вот просто ноль. Но я усиленно пытался что-то понять, соответственно, потом выяснилось, что у нас есть еще там всякие чатики в Телеграме, где мы много и часто обсуждали C++, и вот как-то туда-сюда-то-сюда начал заниматься метапрограммированием, допилил, ну, происследовал так, более-менее тему про лоп-холлы, выступил, вот. Э, ходил еще там по разным Внутренним всяким мероприятиям Рассказывал просто в целом про плюс вот. Ну, при этом параллельно, соответственно В какой-то момент я понял, что мне э, Интересно, ну, не просто как бы Это все изучать, но еще и кому-то рассказывать Но вот, поэтому начал э, Преподавать в Нигере Собственно, где я сам учился Иду э, там практики До сих пор, ну, и, соответственно Такие свои лекции, то есть можно, можно их так называть свой курс «Читаю по C++». Вот. А, да, в преподавании, на самом деле, в преподавании вот, – это тоже одно из, одна так сказать, тем о чем поговорим. Вот. С точки зрения профессиональной деятельности, у меня, я раньше занимался около-эмбедедом, а, мы, причем там рядом сочеталось слово embedded и «кьют». То есть мы на основе «кьюта» делали а, начинки для для армовых, собственно, под, под армовые процы. Вот, с точки, ну, это, был, это был такой девайс, типа диджейский пульт. Вот, то есть там можно было вставить флешку, там, подрубить на пазике, поиграть и вот это все. Вот, потом немножко поработал в финтехе, э, занимался Бет-Бетховеном. Немножечко своей, там, ну, была немножко своя реализация написанная там, трейдинга, тоже, там, какие-то боты писал для трейдинга, которые там на бирже умели автоматизированно торговать. И, соответственно, сейчас работаю в компании Dins, где э, разрабатываю сервис видеоконференций, э, который называется RCV, для компании Ring RingCentral. Вот. Э, собственно, поэтому, наверное, такая страны для меня сейчас топики — это медиа, кодеки, э, сети, себя системы в каком-то смысле. Вот. И все, около этого.
0: Вот. В общем, скучно. Как получилось? Надо было, надо было продолжать на книги писать. А, это, да, это было сильно веселее. Uh, это
1: было сильно веселее. Вот, Павел, мне, да, на самом деле, кьют – это такая полуразжигающая тема. То есть, если ты приходишь на CPPRUSH и говоришь кому-то там, в какой-то компании о том, что, слушайте, знаете, ребята, я на кьюте пишу. Тебя тут же исключают из-за этого C++ разработчиков. Говорят, что это не… Вот, знаете, вот у нас есть правильный C++. Это пуст. Это вот все, что рядом с ним. Есть неправильный C++. Это кьют. Вы там слышали, там вообще там контейнеры, copy on write. Там, короче, ну, ну, вообще все медленно работает. Вообще, если типа, Qt — это почти джава, как вы на нем пишете. Ну, ну...
2: У меня, например, претензия такая, наверное, по крайней мере, одна претензия, что Qt в плане C++ относительно устарел. Я не знаю, там, какая последняя шестая
1: версия. Можете мне
2: по этому поводу что-то сказать, что типа, стало все классно, и там... Мы теперь не указатели передаем, которые на самом деле владеющие указателя, а там что-то
1: другое. Uh, с точки зрения C, ну, у Qt очевидно, что есть определенные проблемы да, с переходом там, на новый кит-стандарт, потому что он появился в то время, когда ну, там C, что да. сам по себе, не то чтобы был особо сильно стартизирован, да, и разные компиляторы вообще делали все по-разному, ну, вот, и, соответственно, в тот момент они уже начали теперь там свою библиотеку, Qtcore и прочее. Вот, но я могу сказать, что Qt очень большой процесс эволюции прошел за это время. То есть там раньше вот это была знаменитая система сигналов слотов, да, которая работала на Microsoft. Там, литерали, матчила с, имена функции, как строки, чтобы там, понять, какой сигнал, соответственно, какой слот вызовет. То есть э, они все это переписывали и переписали. Сейчас это все основано именно на шаблонах. То есть ты передаешь э, именно сигнатуры, ну, указатели на мемберы слота, сигнала, и там, соответственно, все это работает сильно быстрее. Именно то, что можно было вынести на этап капилляции, то вынесли. В шестом кьюте Uh, я, поскольку давно уже на Qt не писал, я могу какие-то там моменты перепутать, но они... Uh, часть стандартных, часть контейнеров они, по-моему, заменили на стандартный. То есть вот, был вот этот вот был лист, на который очень сильно ругались, потому что он там... Он был, по-моему, не, и не ринкет-листом, и не вектором. Вот. И вот там, соответственно, спрятали подали под что-то, насколько я помню. Ну, вот. ну и в целом скажем так, ребята стараются соответствовать современным стандартам, насколько это возможно. Вот. А по поводу указателей, там э, все действительно чуть сложнее, да, потому что Qt э, строится на системе тем, что у тебя есть parent-child, но, соответственно, там немножко по-другому само по себе удаление происходит. То есть у тебя там как бы не то, что владеющие обязательно указатели должны быть, а там именно сами объекты владеют своими потомками. Ну, не, не явно для тебя. То есть, опять же, да, эта система она и несет какую-то определенную сложность в себе, то, что там нужно как-то э, там, если нужно перенести ownership, child, да, там нужно помучиться то-сюда, но при этом э, если, ну, у этой же система несет в себе определенные плюсы, то, что у тебя упрощается memory management в каком-то смысле. Что, опять же, приводит нас к тому, что Qt похож очень на Java, да, и все такое, ну вот все-таки я здесь не согласен. Окей, mm-hmm.
2: okay. я, я просто с Java не знаком, не могу сказать mm-hmm. ничего про это сравнение.
1: Но, э, здесь с вами. В моем такого... представлении
2: в Java же там сборка мусора. Ты <къем>
1: <къем> да, да, там, там, создал там,
2: объект, отдал его там всем, кому как, кому это нужно, кто хочет, и забыл да, про да, это. А да, да. Сборка, но я имею в виду, что с точки
1: зрения memory management просто ну, то есть, да, в плюсах мы привыкли, что у нас есть просто RAI. Э, да, и. Ну, то есть, там мы были либо шеридпоинтер, шеримодер ширит, там да, либо если у нас уник, который уникально владеет, а там вот просто другая система. Вот. Соответственно, люди на это ругаются. А, здесь, наверное, такой: здесь, наверное, такая битва больше подходов. Да? То есть, если смотреть на стандартную библиотеку, то она, как мне кажется, библиотеку C, она, как на мой взгляд, всегда была сделана так, чтобы сделать можно больнее человеку. То есть, да. Были причины, почему так нужно было сделать, да, но, например, вот какая объективная причина того, что contains появился только в два стандарте. Исторически вот, так, Саша. <laughs> вот, Очевидно вот, же. Ну вот, вот, в Qt с этим не хотели, бар, не хотели так сказать, мириться, поэтому там было очень много чего заточено, и сейчас заточено именно на удобство. То есть есть контейнеры, они, соответственно, у них есть куча всего, что с ним можно сделать. Я согласен. Вот с этим аргументом, потому что контент, наверное,
2: конечно же, надо было добавить намного раньше, чем когда он там появился в 20 или 17
1: Да, ну и то, что в QT опять же появились: ну, там изначально строки были кустринг это UTF 16, да, а у нас все еще как бы там, вот мы скоро пойдем к QTF 8, да еще пока что не там. Это, конечно, тоже серьезная, серьезная
2: проблема. А это скорее, я бы сказал, потому что им деваться было некуда, потому что у них там разные системы должна быть интер, интероперабельность
1: да ну, вот поэтому ну я считаю так что э, Qt очень хорош в тех местах ну, где, как бы, где, его, где, где где его хорошо использовать например опять же если это просто какое-то доступное приложение не слишком какое-то там сложное где нужно быстро построить куй да, э, это даже может быть какой-то электрон
0: да, электрон мы еще добираемся. Ну вот. И все. Быстро, что значит быстро. Если надо, чтобы быстро работало, то электронно это... Не-не-не. Естественно, чтобы быстро написать. Не то, чтобы это в смысле, чтобы быстро работало. Не знаю. В моем экспириенции Q достаточно быстро. И в связи с Камуэлем, и без. Ну, я у него достаточно хороший. Ну, производить Это хорош,
1: да, но я имею в виду, что всегда можно как бы взять, я даже не знаю, что можно взять, ГДК, наверное, можно взять, да, и там и сделать, чтобы было быстрее, в общем.
0: Вот. Ну, может быть, может быть. Вот. То есть, да, еще Можно в
1: командной строке сидеть. Ну, да, это самый... Это самый вот это c так сказать, wait. То есть, надо обязательно сидеть только в командной строке.
0: Шутка, в которой только доли шутки. Как же он, как же, как называлось этого Borland C, это библиотека для визуализации? А, я понял, я понял, о чём ты. Рад? Не-не-не. Это... А, ну, как раз а консольный. Не-не, тип... бе... не, не, не билдер, а как, как типа Encursus, как такая штука. А, не знаю. В общем, да, А-а-а. можно взять Encursus. Традиционный способ так сказать. Не, ну, просто это сишная, а вот у лдового World C, по-моему, был сплата. Либо для визации, типа как в Паскале, помните, там вот эти вот формочки в консоли, и у них там была объектная модель своя, красота.
1: Да, ну, в общем, всегда можно найти что-то быстрее, да, но просто, когда... Это, довольно часто это не надо, и Q достаточно хороший, если нужно вот просто быстро что реально позволяет, поскольку у тебя есть вот все в у тебя есть и сеть, у тебя есть аудио, ну, какая-то, какая-то вот, кстати, медиа-библиотека в Qt, наверное, самая отсталая компонент из всех, что там есть. Ну, вот, то есть там, вот, да, с этим я, наверное, не советовал бы работать, Э-э, по крайней мере, раньше так было, то есть если нужно там покапчурить аудио и так далее, там допустим, бесконечное количество затыков, по крайней мере, на Линнахе было, Э-э, может быть, что-то улучшилось, но вот если нужно просто что-то быстро написать, Qt вполне себе неплохо, как я считаю.
0: Я очень люблю Qt. У меня,
2: видимо, ПТС, да. Работа с Qt.
0: Ну, нет, что, посттравматический синдром или что?
2: Да, что да, да. ПТРД? Да. А. Да. Посттравматический синдром. Не ну, знака
0: Посттравматический синдром.
2: Вот, видимо, да.
0: Может, я yeah. его неправильно готовил? А как же может,
2: там? Может, куб... А с другой стороны, может, не у меня ПТС, а может быть, у вас стокгольмский синдром?
0: Но с учетом того, что я его притаскивал в несколько, э, как бы я его притащил в несколько контор, которые на нем пишут, и искал, э, как-то вакансий там. Может быть, конечно. Да, Turbo Vision, вот мне подсказать. Антон, ты еще даже ничего не рассказал, а уже пишешь, что ты какой-то хороший. Студенты себе на зачет зарабатывают. Слушай, надо подожди, надо,
1: я, я понял свою ошибку. Нужно было открывать сразу этот э, собственный видос, чтобы это сказать читать что там происходит. Так. Да, ну вот, ну, кьют, да, это еще, наверное, не самая такая. Хотя это, наверное, одна из самых разжигательных тем в кусах, да.
0: Я вот это сейчас не понимаю. Ну, типа, конечно, есть... у меня чаще всего я слышал э, аргумент, что, типа, люди там упрощают, как сказать, да, разучиваются писать и думать. Ну, блин, люди просто работают немножко в другой да, области предметной, правильно? То есть UI чуть-чуть отличается от высоконагруженных приложений, так, самую малость. Я бы сказал, другие... очень отличается. Ну да, это, это было плохо скрываемый сарказм.
2: Сделай табличку на следующий раз. У меня где-то
0: даже лежит. Сейчас как раз оглянулся, но, похоже, дети его Просто вот буквально сейчас есть... В общем, я надеюсь, что на C++ будет доклад как раз очень UI-специфик, и при этом достаточно, ну, на мой взгляд, очень интересный в плане C++. Но реально задача там, как бы, если совсем упростить уйти э, в какие-то абстракции, то они похожи на все плюсовые задачи, потому что в конце концов мы просто байты перекладываем. Но как только ну, абстракции вот начинаешь понимать, что ты делаешь, то иногда задачи такие забавные. Ну, и Qt, мне кажется, очень удобен как раз да, для того, чтобы делать интерфейс для ваших спуск программ. Надеюсь, никогда не придется ни на чем-то другом. Я помню, что я уперся
1: однажды в Qt э, в историю того, что у нас в одном из, ну, точнее, на хот программы был вектор, который был, собственно, Q-вектор, да, он как копион, on ну, то есть себя тамарный счетчик содержит, и там так получилось, что достаточно часто вот эта вот атомарная перемена туда-сюда изменялась, и это просаживало перформанс. То есть на перфе было видно, что эта часть, она реально страдает. Вот, и я, соответственно, когда это просто поменялось, на вектор, да, ушло, проблема ушла.
0: Я подумал, может, у меня еще как раз... Я с Китом работал, наверное, с 5 по 11 год где-то. Так что, а ты, Паш, ты после или до? Просто у меня вот, когда я начинал
2: работать... Наверное, закончил еще до выхода пятой версии. Я не помню, когда это я было. Я тоже, да.
0: Я тоже до пятой версии. Это ну, нет, не, я, а, я на пятой чуть поработал.
2: 2008... Нет, вру. 2013, наверное, год.
0: Я тоже думаю, что восьмой. Это что-то помахнуло.
2: Нет, в восьмом я, наверное, начал. В 2013 я, наверное, закончил.
0: Mm. Ну, примерно. Кор- короче, у меня была такая штука, что мы пытались... Точнее, мы делали визуализацию данных с устройством и народ начинал делать на типа, pure OpenGL, потому что нужно было много и быстро. Вот. И при, при этом нужно было там совмещать разные слои, там шевелить объекты, ну, короче, много всего, что приходит там на визор какой-то. И как бы, ну, не знаю, на кьюти это настолько было легко сделать. То есть я один просто начал проект, э, сделал то, что делала целая команда несколько, там, ну, почти год, я сделал за месяц, параллельно работая в этой команде, показал, что вот, смотрите, как легко и приятно все это менять. И это было быстрее, ну, потому что там народ накосячил, но где, потому что, ну, работать, как бы, с Панжелем не всегда легко, если это, там, один только у тебя человек знает, что такое шейдеры в команде, то в команде-то у тебя какие-то явно будут проблемы. А тут, как бы, ну, не знаю, мне очень понравилось. И потом, соответственно, несколько было разных проектов, но после этого все было только embedded, поэтому... Там уже было там, даже 5, да, вот на mbedded, я не помню, а mbedded was 5. Надо у Дениса спросить.
1: Просто еще, ну, то есть помимо самого просто GoA, который QD, да, то есть у него уже есть этот QCore, который там включает в себя event loop, ивентики между трейдами и прочее. И, например, сейчас там в одном из проектов я использую GRIP для, в принципе, того же самого. И это намного... Так сказать, более страдательское времяпровождение, чем когда у тебя просто там на Qt написал Q connect, у тебя все заработало, а здесь там этот G-Source создай, потом не забудь его удалить. Ой, а тут у тебя вот контекст перепутался, и это рейс прорез. В общем. Ну,
2: а ты наверное, мог бы его завернуть в своей абстракции. Да,
1: да, вот примерно это называется qt. Зачем делать?
2: Ну, программисты, особенно C++, любят э, свои абстракции делать.
1: Да. Ну, там, к счастью, еще, может быть, не так, не настолько сильно, чтобы меня прям выморозило, я начал писать что-то в вот свое поверх, да, но я уже близок к тому. Там, Причем, как бы, я рад бы это, может, не использовать, но там, одна из библиотек, Libnice, которая нужна для установления э, peer-to-peer connection между двумя операми в лепротисе конференции, она как раз-таки зависима от жилибовского контекста. То есть, нужно скормить контекст, в котором она будет исполняться. И все. И ты, уже, ты просто уже никуда не денешься. Тебе нужно, чтобы она, вот она жила в контексте. И все. Вот. Ну, да. Использовать помимо этого, конечно, такое себе страдание.
0: Паша, просто хейтер.
1: Я тут, кстати, вопрос вижу. YouTube был шикарный интерфейс SQLite. Он работал только в созданном потоке. А, насколько я знаю, любая библиотека для взаимодействия с SQLite, она не ThreadSafe. То есть вы не можете создать и обращаться к одному и тому же коннекшену. То неважно, это, это то, как драйвер сам по себе работает, насколько я знаю. Что Вы, вы, вы даже если просто с какую-то вот самую низкую уровню вы возьмете, вы не сможете э, обращаться к ней с разных потоков. Поэтому да, когда вы, когда вы работаете с базой данных из разных потоков, вы обычно делаете такой типа, переходник и смотрите, что если вам пришел э, старый поток, вы ему отдали уже существующий коннекшн на этот поток. Пришел новый, создали коннекшн, отдали. Вот. Прям так это работает, это не ограничение
0: Стоит ли, есть ли смысл делать проект на аудио аудиорисование? Аудио, вот Антон говорит, что нет, я сейчас никогда не трогал, слава богу, мультимедиа. Я не,
1: не рекомендую, да. Вот там есть вот этот вот кум uh, мультимедиа, он немножечко, так сказать, стоит в стороне. Мне почему-то когда сказал, что он может развиваться как отдельный модуль, но я здесь, здесь могу набрать. Мне не понравилось, как он работал. Там регулярно приходилось благо, как бы, все open source. Мне регулярно приходилось сложить сорсы, смотреть, что там как устроено. Вот. То есть, там есть прикольные обвязочки, например, медиаформатами. Да? то есть, там можно легко там, конвертировать из одного сэмпла, из одного сэмпл рейда в другой, там можно конвертировать там, между там, тем, сколько там, я не знаю, там, сколько каналов и прочее. Вот все эти да, да, дата представления, они между собой хорошо работают. Но вот именно все, что касается там кепчеринга аудио э, и его последующей отдачи в аудиодевайс, ну, вот это, было, это было страдание, которое приходилось достаточно долго настраивать. Другой вопрос в том, что не то, чтобы я сильно именно вот занимался, это ч- в чем-то другом, да, то есть, мож, может быть, это везде такое страдание, и, может быть, это страдание, оно обусловлено операционной системой, Я более
2: судя по чуть-чуть на javascript работал с аудио-IP, и самая большая как бы эм, не проблема, а рутинная задача, скажем так, это соединить ноды. Mm. В к, мультимедиа также. То есть там надо, типа, создать кучу нод, потом их соединить определенным образом, кто кому что передает. Mm,
1: ну, Или да. в чем
2: была проблема?
1: Нет, там именно, там, там были проблемы с тем, что там, например, если ты немножко не успевал это аудио кормить, девайс затыкался и попадал в такое состояние, что, ну, он просто, соответственно, ты... Ну, то есть он, может, он мог, конечно, передеть, мог просто ничего не делать, в общем. И более того, периодически он не выкидывал ничего о том, что он перешел в это состояние. То есть он просто начинал работать плохо, и при этом ты как бы снаружи об этом мог узнать только о том, что пользователь experience сломался. Mm-hmm. вот это плохая программная была система. Как бы подход был не очень. Вот. Там как, какие-то, соответственно, там есть какие-то костыли э, в конечном итоге все заставлял это дело работать. Э, вот. Но на тот момент, по крайней мере, мне сильно не понравилось. Про ноды, ну нет. Там, там есть просто вот это, как бы объект, ну, такая иерархия моделей в плане того, что там создаешь аудиодевайс, который связываешь с аудиодевайсом. Там где есть входной девайс, есть входной девайс. Ты его, соответственно, между ними байтики туда-сюда толкаешь. То есть проблема реализации, по сути. А, я не могу сказать, чего конкретно. Опять же, то есть это может быть проблема реализации. Это может быть именно... Я куда... то,
2: что... Когда девайс становится плохо, то он об этом никому не говорит, а как бы просто начинает плохо работать. И, то есть это проблема, как это сказать, не реализации, проблема, наверное, интеграции компонентов, что ли?
0: Ну,
1: да, просто как бы QJ, он пытается быть кроссплатформенным, да, и, соответственно, то есть, это всегда крайне нетривиальная задача. Ну, вот, э, то есть, возможно, опять же, это была там, проблема, работа под Linuxом только, но Intuit, естественно, никто не проверял. Вот. А, но ну, вот помимо этого, мне, в принципе, наверное, все в нем нравилось, особенно система, вот это просто лучшая система сигналов и слотов, того, что у тебя есть и Venture, и то, что ты можешь не ним работать и так далее. Вот это, это прям, прям было здорово. Потому что все-таки современная, мне кажется, разработка, она не буду говорить многопоточно обязательно да но то что она синхронная почти всегда должна быть это ну как бы это данность современных рынков да. вот э, и то что у тебя есть вот инструмент который из коробки дает в принципе в любую так сказать масштабируемость вот этого всего то есть там можно настраивать, это здорово
0: я вы закруглимся что... с Qt. то да. да. окей угу. Ну, может, давайте по типа, одной последней мысли ты выскажешь, мне неудобно сосредоточить. Последняя мысль? но ну, мне
2: кажется, что система сигналов слотов – это просто как бы система рисования граф, Она к синхронности имеет как бы опосредованное отношение.
0: Ну, когда ты можешь вот этот… Как бы ты имеешь в виду, граф вызов, получается, или что?
2: Ну, типа граф там, передачи чего-то. Ну... Граф передачи данных
0: да, когда ты можешь это асинхронно делать, ну или там не, не запариваться, какой объект в каком живет э, трейдер тре, 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 а тре, 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 да. неплохо. Ну а там как раз такая штука есть, что тебя это мало волнует, и в целом ты можешь э, по сути сделать, если ты знаешь, что у тебя объект один живет в одном потоке, а другой в другом, ты хочешь делать вызов асинхронный, э, то это просто послать сигнал. Почему бы и нет? Да, Антон, там просили про Embedded, но я не знаю, что мы про Embedded можем поговорить. Нет, про Embedded я
1: краски особо не затрагивал, потому что это был... Ну, то есть, несмотря на то, что я был рядом с этим, да, у меня все-таки больше такая была именно прикладная бизнес-логика. То есть, да, там э, были моменты, когда непосредственно прям приходилось же резкими работать, но все-таки было сильно меньше, чем вот просто то есть логики на C++, QT, там в основном была краски логика обработки медиа. То есть, типа, взять данные с флешки... Там, типа, раздекодить, там как-то прогнать DSP, найти данные, и, соответственно, дать DAO. Больше, больше было такой работы.
0: Ну, давай тогда про VPTC. Расскажи, зачем там C.
1: Это крайне интересная тема. Про VTC. Да. Если кто-то не знает, VPRTC это набор скажем так стандартов которые определяют то как можно создать видеоконференцию используя браузер вот. а, в этот ну, сам WebRTC входит в огромное количество всего всего всякое это и протоколы для установления соединения это протоколы передачи данных то есть rtp а, это протоколы для передачи не медиа данных тп и в общем много 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 всего всякого разного Uh, интерес в в том, что если вы хотите создать uh, видеоконференцию peer-to-peer, uh, это литерально вот, может сделать любой школьник прямо сейчас. То есть uh, все это сейчас создается просто на JS. Даже no. без C++. Вообще без C++, только на JS. Uh, вы можете буквально между собой там, в, там 150 строчек кода на клиенте и 150 строчек кода на сигнальных сервере вы сможете организовать видеоконференцию и связать там между собой сколько угодно храмов. Проблема, собственно, того, что это будет именно peer-to-peer connection. То есть, ну, соответственно, у peer-to-peer схемы есть достаточно много разных проблем. То есть это излишняя нагрузка. То есть вы будете слать, то есть каждый центр будет слать копию видео каждому участнику. Даже если как бы, он как бы шлет вроде как одно и то же, да, из-за того, что это пир каждому придется послать каждое. Соответственно, нагрузка э, ну, с точки зрения за сильно вырастет на отправку. Э, вы не сможете сделать э, фичу по типу рекординга, например. То есть вы не сможете записать текущую конференцию, потому что ну, как бы каждый знает только... Как... Ну, то есть каждый со своей стороны может записать то, как для него выглядела конференция. Но вы не можете сделать какой-то общий experience, который все разом увидят. Э, поэтому сейчас... Собственно, если вы хотите сделать какое-то более-менее именно такое продакшн-решение, вы делаете то, что называется SFU. SFU – это Selective Forwarding Unit. Это компонент, который принимает медиапотоки и форвардит их между участниками. В зависимости от того, что эти участники хотят или могут смотреть. Соответственно, там могут, быть, там могут быть разные вариации. То есть, например, это может быть SFU для видео, который просто роутит. И то, что называется MCU для аудио, это когда все потоки приходят на компонент, он их микширует, и каждый участник получает уже микшированный стрим. Вот. Ну, там, соответственно, есть разные вариации. но вот. И когда вы хотите сделать свой SFU внезапно, вам придется поиметь дело C++ по полной. Вот. Потому что если... как бы клиентская реализация в IPC, она находится в хроме, и она там уже написана, и у нее все здорово, то вот серверная реализация, реализации, ну, опять же, если хотите записать, сделать что-то серьезное, вам придется написать свое. И здесь нет какой-то одной библиотеки, которую вы можете просто взять, да, и вот это типа, вот это библиотека. А можно взять кусок да? хрома и крутить на сервере? А, можно, но это не заработает потому что это именно в первую очередь именно клиентская реализация. Она не рассчитана на то, что то есть, mm. да, человек один, когда он сидит то есть, с точки зрения клиента, да он там окей шлет там один стрим аудио, один стрим видео, получает, там mm. допустим, 16, 16 стримов, которые у него клеятся в эту картиночку, рендерится а, Когда у тебя есть сервер, да и тебе нужно принимать одновременно 500 стримов там, да и отправлять одновременно там, 2000 стримов и прочее, вот в этот момент WebRTC уже не подойдет поскольку там понакручено 10 триллионов всего, что как бы, опять же, плохо с точки зрения серверного подхода эксепшн и, и все прочее. Хотя, кстати, про не уверен. Вот, э, ну, я имею в виду шерцал, то есть там такой подход, он больше клиентский. И в этот момент, да, надо взять и сделать свое. И поскольку вот этой как раз-таки общей библиотеки какой-то не существует, приходится на C++ из вот этих вот осколочков WebRTC стандарта собирать все по кусочкам. То есть есть отдельная библиотека, которая устанавливает присоединение, отдельная библиотека, которая отвечает за декрипшн пакетов, отдельная mm-hmm. библиотека, которая отвечает за STP и дата И вот все это нужно как-то слепить, чтобы это все работало, еще накрутить все разные логики, чтобы, например, улучшить... Ну, то есть как бы можно очень сильно по- по-разному, так сказать, в разных сервисах... Делать так, чтобы было качество, там, экспириенс участников лучше или хуже в зависимости там от разных динамических условий. То есть у человека может быть плохая сеть на прием, может быть плохая сеть на отправку, может быть просто плохая сеть, может быть плавающая плохая сеть или постоянно плохая сеть. Ну, И там, соответственно, можно все по-разному крутить на разных нюансах. Можно ему зарезать FPS, можно просто зарезать некоторые стримы, а потом путем пробирования понимать, что уже какое-то пространство освободилось у него, да, у него сеть улучшилась, и ему, соответственно, можно какие-то стримы вернуть. Вот все это, соответственно, делается на C++. Отдельные вот.
2: компоненты в open source есть на C++, из которых можно было бы Все это собрать.
1: Да, да, отдельные компоненты есть, но вот это, скажем так, именно RTP-шное ядро да, то есть, вот все эти логики обработки потерянных пакетов, например, логики, опять же, этого пробирования, бендвиза и все прочее, придется написать самому. То есть, именно существующие решения они просто вам помогут ну, устроить соединение да, и просто начать трафик гонять условно говоря. И это вот в идеальной сети там это, в принципе, будет работать, ну, и все будет хорошо, если у человека там CPU, да, мощный и все проще. Но как только появляются какие-то корнер-кейсы, а их на самом деле очень просто гигантское количество, там, начиная от того, что человек может сидеть через спутник, и у него может быть там RTT в две секунды, вот, и заканчивая тем, что там, вот, соответственно, он едет в машине, он заехал в туннель, у него связь прервалась, там, он выехал, или, там, он зашел, подключился по Wi-Fi, зашел, вышел, у него подключился по LTE, телефон перепрыгнул, все, это уже, там, айс рестартанул, нужно новых кандидатов собрать, и все сделать, в общем, это все придется делать самому. А трафик по UDP гоняется? да. Почти всегда э, исключение, когда UDP заблокирован. Ну, то есть, например, человек может сидеть э, в какой-то там жесткой корпоративной сетке, у которого заблокирован UDP. В этом случае есть специальное решение, которое называется терн, turn, терн-сервер. Он, собственно, э, позволяет гонять через себя трафик, оборачивая его в TCP. То есть из-за того, что это будет, очевидно, не оптимальный сетевой маршрут, и этот TCP, и будет experience сильно хуже и так далее, но человек хотя бы хоть кого-то увидит и услышит. Но обычно, да, в большинстве случаев через VDP.
2: Сергей, у тебя есть вопросы?
0: Ну, не то, что вопросы. Хочу сказать, что сейчас на WebRTC практически все, все видеорешения, которые увидели, не знаю, это, каждый день используют GT, э, да. которая да. суть WebRTC. Ну и плюс на конференциях мы, конечно, тоже все строим на нем. Ну, не мы, джуги. Uh, у них вся... Все, все вот это взаимодействие, весь experience для user, для любого клиента, и для спикера, и для участника, это все над поверхностью, конечно.
1: Да, ну, потому что это, по сути, единственное доступное сейчас решение, которое стало фактически стандартом. То есть ничего У-у-у. с точки зрения там функционала и прочего даже близко по объему нету ничего другого, соответственно, соответственно. да, это почти всегда будет вепротисим.
0: Ну, если честно, про то, что на плюсах я особо не
1: слышал. Естественно, естественно, опять же, да, все это можно сделать там на каком-то другом языке, но вот как раз-таки, когда дело доходит... <сOR <Lydia> Я слышал про такие разработки <сOR2> <сOR2> вот, Не знаю Насчет там, успешности и прочего Но да, вот как раз таки здесь Когда дело доходит до того, что у тебя есть там, Миллионы пакетов да, И нагрузка действительно высокая И так далее Да, здесь плюс-плюс крайне хорошо
0: заходит
2: <сOR2> <сOR2> Вот, кстати Это же крутится на сервере, правильно? Там вся обработка идет на процессоре или там выгоднее, может быть, использовать видеокарту для каких-то задач?
1: Нет, вся обработка идет на процессоре. Э-э-э- причем здесь, кстати, вот вопрос ведущим. Пробуйте угадать самую нагруженную, то есть операцию, которая, так сказать, большую часть графа перформанса сжирает. на
0: понятии. Так, еще. Кроме сложения иксора? Ну, давай,
1: давайте быть, будем, не, не, не в терминах а инструкции процессора, а то там, знаешь, можно очень далеко вниз уйти. Вот, да, не все-таки с точки зрения какой-то обработки. Вот, вот вот есть основные клево часть, есть там прием пакетов, отправка пакетов, там какая-то обработка, там парсинг этих пакетов. может, есть какие-то идеи, что самое тяжелое. Кроме перекладывания пакетов сюда-сюда. Да. Ну,
2: перекодирование,
1: может быть? А SFU не перекодирует. Ну, как, для, для видео ничего, ничего не перекодируется, аудио декодируется, но потом кодируется обратно, и это нет. То есть там опус, и это, в общем,
0: не, не слишком дорогая операция. Сейчас еще раз, мы принимаем по сети. Да. Что-то там с ней делаем и отправляем обратно. Да, да.
2: Может быть, вопрос пакетов?
0: нет. Нет, да, ну, вроде как на носях это относительно легко, если да, ты пытаешься.
1: Да, да. 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 кажется, кейси в том плане, что ты можешь просто литералисмапить просто память на какую-то структуру. Да. Она вообще сильно упрощает
2: жизнь. Разбор пакетов, в смысле, ты там обрабатываешь, не знаю, миллиард созвонов, и как бы тебе надо с 10 миллиардов входящих пакетов понять на какой созвон-то отправить там, в обработку и так далее.
1: Ну, у нас там не то, что, может быть, не, десяти, не десятки миллиардов созвонов. Но нет, это не самое. Да, я понял. Нет, на самом деле нет. На самом деле самая, так сказать, CPU-нагруженная операция – это то, что называется денозингом. Это процесс, собственно, избавления аудио от просто лишних шумов. То есть есть специальная либо, куда отправляется пачка сэмплов, они просто наружу возвращаются, там, типа ну, чтобы лишние там, звуки пытаться отсечь. Вот эта штука, она сжирает просто гигантскую часть перформанса. То есть получение пакетов, их парсинг, их рендеринг обратно На клиенте это не как? А, на клиенте как. А, там, причем, в, собственно, в сервисе используется а, MEPA Samblite для того, чтобы эту же самую либу можно было собственно, прямо с клиента затянуть, но проблема в том, что когда ты пытаешься что-то переложить на клиента, даже вроде бы, казалось бы, да, логичную операцию, э, твой сервис просто заваливают жалобами на тему того, что у вас все работает медленно, а вот у Zoom работает быстро. и в попытках э, как раз-таки сделать так, чтобы у людей работало хоть как-то быстрее, во-первых, все перекладывается на сервер, а во-вторых, там даже, ну, там есть более такие экстремальные техники, то есть там... Нет, нет. В RSI, например, в определенных, в определенных ситуациях э, клиент кодит видео в заниженном в два раза FPS для того, чтобы как раз-таки снизить себя нагрузку, Это он чувствует, что ему плохо.
0: Mm-hmm. Я
2: бы лично никогда не
0: угадал. И, э... Я даже не думал, что... Ну да, я просто помню, что мы пытались когда-то очень давно делать э, удаление эха на сервере. И там как бы это тоже такая нетривиальная операция, потому что тебе нужно два... Ну, нужно... Ну, короче, классические алгоритмы тогда опирались на то, что ты работаешь на этом же самом девайсе и в реальном времени можешь видеть, что там происходит. Где ты сравниваешь два сигнала с просто с некоторым смещением и пытаешься в одном найти другой. И когда у тебя по сети идут данные, то внезапно это смещение может там да. очень сильно плавать и все, все очень плохо.
1: Да, ну, есть, есть естественно, джиттер-буферы, опять же, которые нужно тоже делать руками, которые позволяют выравнивать собственно данные, которые приходят Mm-hmm. Все прочее. Но там джиттер-буфер не своя проблема, он носит задержку, соответственно, задержка будет слишком большая, и начнется рассинхрон аудио-видео, Человек, опять же, ухудшится экспириенс довольно сильно у ресивера. Вот. Ты с таким энтузиазмом рассказываешь, тебе как бы нравится этим заниматься? Не, мне вообще здорово. Потому что звучит очень
2: интересно с точки зрения как бы и математики, которая там применяется и программирования.
1: Не, звучит, ну и звучит это здорово, и это на самом деле здорово, потому что это такая около бесконечная область. То есть в плане того, что качество э, медиа оно никогда не может быть идеальным, да, то есть всегда вот вот можно что-нибудь подтюнить для того, чтобы вот вот в такой вот сети работала еще лучше. Вот, э, ну соответственно, это как бы когда тебе хочется именно что-то заинжинирить новое, интересное. А есть еще побочная история, это когда тебе нужно, когда тебе приходят и говорят, ну вот там вот у там партии, там видео стало фиолетовым. На 5 секунд э, вот, вот тебе логи. Надо, значит, <свят> разобраться. О, да, Там воспроизведение проблем может быть там, там одну на тысячу да, или там одну на две тысячи воспроизведений. И вот ты, соответственно, там, пытаешься хоть что-то смоделировать или типа представить. Потерял себе.
2: ключевой кадр и все,
1: да. Ну да, да, соответственно, там, ну, потеря ключевого кадра это вообще, как правило, там это все, ну, оно сразу видно, потому что там картинку разбамахивает салат. То есть у нас основной кодек, который мы используем, это VP8. И он вообще не толерантен к тому, чтобы хоть какие-то, на самом деле, кадры терялись, а когда теряется ключевой кадр, там (laughs) там, там вообще ничего не, не, не будет, как бы. Вот, поэтому да. Но ну, это это супер интересно. Есть отдельный спектр задач, это как раз именно вот эти вот на connectivity, э, штуки, потому что, ну казалось бы, да, вот просто установить пересоединение, пер- пер- да, но есть такая волшебная штука как NAT, она внезапно начинает очень сильно мешать. Ну, вот, э, соответственно, вот разработали специальный протокол, который называется ICE, который позволяет это дело обойти. Э, но не, не без подвохов. То есть сделать его сразу, так сказать, можно сказать, хорошим не смогли, поэтому, во-первых, у тебя есть две ревизии, во-вторых, разные имплементации их, так сказать, по-разному истолковывают, потому что там есть прям много пробелов. Но, и там... Так сказать, одно из таких э, приключений это как раз погружение в библиотеку, которая вот этим занимается, и ее патчинг. Вот, кстати, патчинг в пати библиотека это такая прям регулярная история, то что почти, почти никогда ничего не работает сразу. То есть почти всегда что-то нужно пойти и что-нибудь там поправить, чтобы заработало.
2: Есть такая байка, что человек устроился там на работу в какую-то контору, которая делает open source какой-то mm-hmm. продукт, чинит один бак и сразу же увольняется. Вас да. примерно так же.
1: Я, я слышал эту историю. Я не то чтобы слышал, чтобы мои коллеги уходили в open source продукты, вот. но ну, мы контрибью периодически в пате библиотеки, которым мы чиним. То есть, если это в принципе возможно, то есть, да, если там это какое-то изменение, которое не только под нас заточено, а может быть, использовано другими, да, нас, соответственно, пытаем, пытаемся как-то улучшить мир в этом плане.
2: Вот работа в ipv 6 сетях как-то вам облегчает жизнь, чем в сравнении с работой в IPv4?
1: Мы не работаем в IPv6 сетях вообще. Вопроса нет. И и это вам облегчает жизнь. это облегчает
0: жизнь очень сильно. Так что отрицание не работа в IPv6 сетях сильно облегчает жизнь. IPv6 просто
1: выключен условно. Казалось
2: бы, там меньше должно быть проблем с мушатизацией и так далее.
1: Ну... Для этого, ну, как бы, скажем так, есть чем проблема, когда ты контролируешь весь процесс, да, если у тебя есть какая-то некая медиа-цепочка, которую ты контролируешь от начала до конца, безусловно, наверное, взяв IPv6, у которого, там у тебя есть в каждой машины, условно говоря, уникальный адрес, и это как бы, ну, то есть тебе не нужно траверсить над, потому что у тебя уже не так все уникально. Да, оно бы помогло. Но проблема в том, что мы не контролируем гигантскую часть, которая называется клиент. Да? то есть ее
2: ну, я имел в виду, что может быть, вы там как-то э, какие-то в каких-то случаях у вас э, идет работа по ipv 6 Вы да. такие о, ну там вообще все
1: классно, там как бы ничего делать Нет, нет, ничего не могу сказать, а. нехорошее. Я не могу сказать хорошее, а у нас просто нет. <laughs> Поэтому <laughs> только IPv4. Вот. Но я просто даже для того, для что то есть для того, чтобы ну, э, здесь очень опасно на самом деле. Э, опираться на какое-то, условно говоря, предположение свое, потому что Chrome всегда может думать по-другому. То есть, всегда как бы, есть вероятность того, что в Google сделают не так, и вы потом, соответственно, будете успешно переделать свое решение. Это, на самом деле, тоже интересный момент. А, то, что, ну, как бы, поскольку есть как бы, Chrome, который фактически диктует сейчас стандарт того, как будет выглядеть HyperTC, да, и как он будет развиваться и прочее. А, это все выливается, например, в такие истории про то, что вот у них там есть такой протокол, называется SDP, вот они в свое время заделали э, такую штуку, значит, ну, это SDP, это, это текстовый протокол, который описывает то, как э, описывает между собой, скажем так, на что готовы каждая из сторон в звонке, то есть какие кодыки она готова принимать и получать, какие там форматы, условно говоря, и прочее. Вот, и у SDP есть такое понятие, как семантика. Соответственно, ну, Это просто как, фактически формат представления и еще там, что в этом SDP может быть, а чего там быть не может. Вот Chrome э, в 2015 году, соответственно, первую семантику их называлась Plan B. Э, в 2015 году, по-моему, они заимплементили вторую семантику, которая называлась Unified Plan. И все эти годы эти семантики просто существовали параллельно. Э, ну, и как бы никто особо с Unified Platform откровенно говоря не работал. Почти все пользовались планом B, в том числе, как бы и, и RenCentral. Uh, при этом, соответственно, год назад Хром объявил, что все, под план B мы оказываемся, и, значит, в рядах, а сервисов видеоконференции наплодилось уже 10 триллионов, вот, и они сказали, что все, значит, мы через год план B отрубим, перейдем только на Unified Plan. И люди начали переходить и поняли, что там есть над чем поработать, мягко говоря. Я, например, uh, ну, я смотрел, как сделано у Дискорда, uh, как они переехали на Unified Plan, там вообще очень интересное решение, у них я не буду вдаваться прям, в технические подробности того, что там происходило, но вот просто: то есть, ты заходишь на продажу версию дискорда, заходишь в конференцию, начинаешь отключать камеру. На 15-м beauty у тебя пропадает видео участника, и больше не появляется до перезахода в конференцию. Это на причем Причем, если смотреть именно про то, как они починили определенные проблемы, скажем так, это видно, ну, это видно снаружи просто. Потому что Discord это electron, электрон это браузер, а у браузера есть вкладочка VPC internals. Ну вот, да, и там, соответственно, можешь посмотреть, как они там себя там в определенной части сделали. Вот. Ну и вот, соответственно, там просто мьютишь, у тебя, во-первых, из раздувается вот так вот. Соответственно, а там, если много участников, эти дипи начинают заседать. Я уверен, что там, если много участников нагнать, там еще проблем будет, во-первых. во-вторых, то, что просто вот, то есть просто мьютишь, и о, у тебя видео пропало и больше не появилось. То есть, вот там... И вот, вот, вот такие вот приколы появляются, и почему-то, типа, конечно, страдают все. Есть, да. вот может,
0: это просто тут не баловались?
1: Я даже не знаю, что это. Ну да, то есть проблема в том, что часто бывает, что спека не одна. Бывает так, что спеки по одной и той же фичей несколько, и, например, с Longer он может взять какую-то фичу за основу, спеку, да, а потом при помощи экстеншенов докрутить к ней еще разного, что ее, на самом деле, будет достаточно сильно менять. И вот пойди потом, соответственно, ну, одно из таких у меня развлечений ежемесячных, это пойти в сурсы хрома и почитать, как бы, а что, как бы они сделали вот, вот это для того, чтобы нам, чтобы у нас тоже заработало. Вот. Это тоже интересно. Сурсы хрома написано C. В принципе, не могу сказать, что там какой-то прям супер плохой код он неплох, но у них отвратительное логирование. Вообще просто логи. У них специально сделаны, видимо, так, чтобы их нельзя было типа интерпретировать никак. Потому что, ну вот, представьте себе, у вас э, видеоконференция: да, там 16 входящих стримов, у какого-то стрима пропадают пакеты, и хром влог пишет: Пропал пакет. Все. Просто пакет пропал. Какой пакет? От кого? Какой у него был секвенс номер? Какой был хотя бы, бы стрим получателя? прикладывается, нет? А?
2: Вот к, таки, к такому логу вроде бы стек можно приложить.
1: Ну, если нет? они будут стек... Нет, там у них есть, скажем так, утилиты для того, чтобы стек прикладывать, да, но это супер медленная операция. Просто взять... Ну То есть ты же не на каждый лог приложить стек. <laughs> вот, соответственно, у них просто в логе написано, пакет потерялся. У кого потерялся? И что такое? Ну, то есть... Вот. Там... Обычно, обычно, обычно <смех> непонятно, вот и сидишь. Причем у них там у них там в ходе есть, например, две может быть две параллельные имплементации одного и того же. Просто, соответственно, есть более новая и более старая <смех> Но при этом старую не выпиливают, она просто есть. И вот ты, соответственно, сидишь и думаешь: а какая? А вот сейчас интересно: вот у них вот эта версия или вот эта версия? И, ну, то есть, плюс там, естественно, как бы абстракция на абстракции Абстракции погоняет там Абстрактный класс на абстрактном классе В интерфейсе завернуто вот, вот это все вот так происходит Ну, Это интересное занятие Всем рекомендую, если вам жалко своего времени
2: Я боюсь, что не, не самая лучшая рекомендация, мягко говоря
1: Вот здесь про уровень логирования Как раз-таки ну, уровень логирования Он повышает количество логов Но, к сожалению, не их информативность То есть... Да, вы увидите больше бесполезных локов. То есть они, и они реально, они все такие. То есть там почти, там единственное, что более-менее неплохо залогировано, это как раз-таки ICE. Они используют Gingl для этого. И вот все, что касается установления connectivity, там написано нормально. То есть там есть состояние пар, там есть состояние приоритетов, там какие пары, пошли, какие не прошли, вот это все есть. Все, что касается просто меди, там залогировано просто никак. То
0: есть...
1: Ну вот, поэтому я там у меня есть собственная сборка храба куда это блогирование понапихало свое, чтобы после если, если какая-то проблема, которая требует именно запуска храма, вот можно было запустить, собрать локально и посмотреть. Вот. часто обновляешь сборку? Ну вот как, как это, как что-нибудь прилетит, так соответственно и обновляю. Да, но на самом деле не так, что прям супер честно. Не знаю, может раз там в месяц раз в два в месяца. Долго собирается? Слушай, если я себе прикупил Ryzen 9, 5900, там в 12, ну, 24 потока, где-то, наверное, по-моему, час 10. Вот. Терпеть. Ну. Терпимо, терпимо собирается. Там еще, это, там, поскольку, я не знаю, сколько библиотек, конечно, используется, я всем рекомендую собирать только на SSD-шнике, потому что там процесс линковки, он <laughs> может, если вы будете на HDD собирать, на у вас процесс линковки будет примерно как процесс компиляции.
2: Ну, альтернативно еще можно иметь там типа 128 гигабайт RAM.
1: А хватит сразу? Ну... Я думаю, что... Нет, 128, типа, наверное, хватит.
2: У меня... Скажем, 100 миллионов... На 100, чтобы собрать 100 миллионов строк, плюс плюс кода, нужно примерно, там, допустим, не знаю, 50 гигабайтов. Вряд ли больше. Поэтому, я думаю, вполне хватит.
1: У меня папка с сурсами хрома и дебажным... Сказал, 100 аутом.
2: миллионов, миллион строк, плюс плюс кода.
1: А вот дебажным... Ну да, конечно, больше миллиона, явно. А, в общем, у меня, на напомню, занимает около 70-80 игров. Все вместе. И это это дебажная сборка, и это... В смысле, нет, это это релизная сборка с дебажным твой. То есть дебажная сборка у меня не собирается, потому что ну, у меня просто места не хватает. То есть я я не могу ее собрать. (laughs) Вот, э, ну да. В общем, есть свои проблемы.
0: (laughs) Ну что, ты будешь сегодня набрасывать, либо дождешь нас до до чатика? Слушай, э Тут чатик обсуждает сам,
1: э, там люди сами друг другом спорят про кьют <laughs> и про гуй, <gui, laughs>, поэтому пока ну, чат,
0: их не трогать.
1: Да, чат, чатик, <laughs> занят, чатик занят. И пока чатик занят, я хотел набросить на
0: самом деле э, про то, что Node.js в бэкэнде это норма. Ой, ну раз это наброс, думали, да, ты так это ну... анонсировал. Да, нет,
1: потому что я, <laughs> я смотрел предыдущие подкасты. Там ты что, там, когда говорили слово Java там тут же вспоминалась и медленность, и... Это... Node.js — это же JavaScript. Ну, точнее, тайп. Естественно, это, это должно быть еще хуже. Это должно ну, быть прямо... Node.js — это хуже. TypeScript? Ну, это, ну. Это, не, это не обязательно, это TypeScript, Фу, но, давай. кстати, опережая, я как раз не топлю за Node.js в связи с typescript потому что ну, сам как-то вот эта концепция, так сказать, динамический языком программирования, когда у тебя ничего не понятно, что возвращается и так далее, это ты можешь только аннотации написать, да, что там еще вернулось, еще нет. Это как-то не очень весело. все-таки вот... TypeScript, он тебе позволяет и писать достаточно просто, и сверху у тебя есть какая-то, может быть, там не самая крутая система типов, но она, тем не менее, есть. То есть там даже есть типа дженерики, это не не плюсовые шаблоны, всех расстрою. Но, тем не менее, там, соответственно, все довольно круто, динамично развивается. И я просто недавно прочитал статью, она такая достаточно популярная, меметичная, она там про то, что Node.js is cancer вот, э, там и так далее, и про то, что там это вообще нужно все срочно выпиливать, потому что, ну, у человека произошел разрыв шаблона, он хотел, чтобы у него сервис скалировался по ядрам, а как бы Node.js – это однопоточная система, да, соответственно, вот, вот ему, соответственно, человеку не понравилось. Ну, тут, наверное, э, просто <laughs> надо понимать, чего, чего ожидать, да, то есть если, опять же, это что-то невысоконагружное, и это просто какая-то бизнес-логика, э, то Node.js отлично заходит. Огромный тулкит. Есть, опять же, тот же самый NPM, которым
2: куча... NPM.
1: Да-да-да, вот я про него как раз и говорю. То есть нормальный пакетный менеджер и все прочее.
0: Ну, вот. Я бы для себя выбрал Go, но мне вообще все равно, на чем будут писать люди. Mm. В смысле, если в компании больше Джейсеров, то очевидно, что... если их дешевле нанимать...
2: То... Я, я могу сказать, что Node.js, но, но так как это, по сути, кусок хрома, ну там v плюс э, какая-то обвязка, то э, у v это достаточно хорошо э, ну, они постарались и э, код компилируется достаточно быстро, там, типа, замедление по сравнению с эквивалентным, скажем, C++ кодом, типа, порядка может быть, трех раз, ну, там, пяти раз. То есть непорядки. И э, учитывая все удобства, там, то, что можно нанять там JavaScript, TypeScript, который может быть, потенциально дешевле, хотя это, наверное, не
0: так уже. Кого? C плюс программиста Чем C
2: плюс программиста да. Ты наивный.
0: Давно ты нанимал джейсеров?
2: Хорошо, они одинаково
0: захватывают. Они не одинаково.
2: Но JavaScript и TypeScript программистов, я думаю, что больше, например, чем сип Больше программистов Да, но тех, кто захочется нанять,
1: их не
0: больше. Да. Но, Поэтому окей. проще ГО, вот реально проще ГО. На ГО набрал толпу студентов, они при всем желании тебе прод не, не положат. Ну, как бы, если у тебя инфраструктура нормальная, конечно. Ну, Но. Но, как бы, ну, не знаю, как бы из Плюс Плюс для Бэка мне больше импонирует ГО. Как, чтобы эксплуатировать студентов, наверное, ГО нормально. Или Си Плюс Плюсников тоже можно эксплуатировать.
2: Ну, в смысле, как раз на,
0: на Go можно эксплуатировать всех, в том-то и дело, как бы. Чтобы эксплуатировать C++ на Node.js, тебе понадобится достаточно, мне кажется, ну, как, какой-то такой вводный курс прям хороший. И при этом ты будешь постоянно рисковать тем, что подскользнешься и, и все положишь, ну, что ты испортишь. А на Go язык проходит за неделю, а если у тебя уже есть кодовая база, то можно просто сказать, вот там, иди запили фичу. Ну, то есть, если человек умеет на C++ писать, то на гол он что еще. Все.
2: Короче говоря, вот лично у меня в отношении Node.js э, такое отношение, что это как бы один на инструмент, я думаю, вполне нормальный. как бы если есть задачи, которые он решает хорошо, то почему нет?
1: Просто как раз таки я для себя, так сказать, открыл такую, такой механизм, когда у тебя есть какая-то бизнес логика на ноте, а какая-то сложная, так сказать, пакетная часть, она находится просто в биндингах для этой самой ноды.
2: Вот это вторая right. вот, еще то, да, что да, я Да, и там достаточно
1: говорить. прикольный интероп. То есть, ну, он такой, он, конечно, нетривиальный, крайне сильно. Можно нативный
2: прям сделать интероп, можно там через yeah. какие-то обвязки, да?
1: Да, да, вот я, ну, я использую NAPI в раперы плюсовые. Вот. Они там не я секреты. не знаю, почему я киваю, потому что я не совсем понимаю. Они там, конечно, не там, может быть, не самые крутые, но мне нравится в целом. Вот. И это, соответственно, позволяет вот как раз-таки взять и упростить вот эту всю часть, вынести в JS, а все, что как бы должно быть сложное, разбор пакетов и прочее, 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 оно спокойненько себе лежит вот в той самой плюсовой части и кушать не просит.
0: Но. Опять же, я не хочу быть этого гадом дьявола, то же самое можно сказать про год. Ты можешь такое да. делать, системные вызовы, там все вызовы и как, как, как раз это по идее еще и ближе Тут в JS э, такого понятия. Это же все-таки не системный язык, а совсем прикладной. А годность, ну, да. можно сказать, что системный язык. Потому что ну, есть много таких ну, понятий. А
2: с моей стороны небольшой наброс, Антон. А ты не пробовал намазать немножко веб ассембли на твой Node.js сервер? Нет, я не JS-код? пробовал.
1: А, а зачем? если есть те же самые биндинги. ну то есть я представляете, зачем нужен WebAssembly да, в браузере?
2: Ну, вот. Может быть, не знаю, это, там облегчила работу или там какой-то другой нет, профит
1: дал. Я я не пробовал, тем более что все-таки технология относительно молодая, да и там.
2: Ну она в 2012 году появилась.
1: Ну она появилась в 2012 году, а они хоть кто-то начал что-то слушать, вот мне кажется, года три назад начали прям плотно говорить про то, что там WebAssembly там. Да. Он, да вот, поэтому нет, ну, то есть все-таки такое мы не взяли, оно существует достаточно давно и развивается достаточно неплохо, ну, вот, поэтому я, я надеялся, что сейчас там мне накинулся, то есть я думаю, что сейчас чатик взорвется тем, что просто да. там позвали джейсника на C++ подкаст, <laughs> что нравится, дальше?
0: Там, там спрашивает, что больше весит над модели среди важных сборка про. <laughs> очень смешно.
1: Да. ну, дебаж, дебажная сборка хрома. Я вообще не припомню, что у меня хоть что-то было э, рядом. Ну, в смысле, нет. На самом деле э, вопрос не некорректирован, потому что я не знаю, сколько весит дебажная сборка хрома. Я выжил все пространство на диске, я не смог ее собрать. Поэтому, ну, э, если кто-то как бы готов <laughs>, либо подождать недельку, да, там, пока она собирается на HDD, либо, ну, э, либо ну, то ssd на терабайт, он готов померить, я буду рад услышать,
0: <laughs>, сколько она занимает. Спросим у Антона Бикиниева, сколько она занимает. У нас же был здесь Кость, который разрабатывает Chrome. Mm-hmm. Я понял.
1: (свят) Ну, в общем, да, (смех) (смех) там там, там, тоже есть свои приколы. У меня меня VS-код, в котором я работаю, он не смог нормально открыть э -э весь репозиторий Chromium'а. Uh, и поэтому я, в общем, открываю под папочку, в которой в RTC лежит. Ну, то есть мне, в принципе, этого достаточно Но сам момент того, что, в принципе, такие проблемы возникают То есть я обычно даже не задумываюсь о обычном проекте Что у тебя IDE не может просто проект открыть
0: к сожалению, я уже, я последние лет, кажется, 7 работаю с таких проектами Которые никакая IDE не может нормально открыть ну, то есть, мои коллеги репортят в Brains постоянно о том, что зависание Brains, репорт, что все хорошо. VS Code, ну, как бы он открывает просто потому, что он в какой-то момент говорит, слушай, чувак, я не смог все проиндексировать. Если что-то какие-то будут, ты делай просто полнотекстовый <laughs> поиск и жди. Вот, ну и везде такие проблемы. Да, Поэтому да, большинство да, коллег... Да. Вы же знаете, что
2: выйдет скоро Visual Studio 64-битный, которая... сколько уже у Уже вышла оперативной памяти.
0: Она уже вышла, вышла. Да, уже вышло. Мы же, опять же, вышло.
2: Или уже вышла эта же версия.
0: Ну, Леша говорил, что... А вот Дакинеев говорит. Нет, Антон, мы спрашивали, сколько весит дебажная сборка хрома. И очень приятно, что ты нас смотришь.
1: Нет, 7 минут собирается, ну, там, видимо, не знаю, 5 т Короче, вот Visual Studio
2: 4 битная сожрет всю вашу доступную оперативную память. Так Слушай, ну, про Visual Studio это
1: пишет уже, ну, то есть, вот она вышла, мне кажется, там уже писали про то, что она сожрет там, <laughs> всю доступную память. С тех пор, мне О. кажется, ничего не, ничего не поменялось.
2: Вот если ты под виндой работаешь, попробуй, и расскажи нам в следующий раз.
1: Нет, я, ну я, естественно, не работаю под Windows.
0: Я, конечно, работаю под Linux и все там сервисы под Linux. Хоть что-то. Хоть какие-то в тебя отлично, хорошие качества остались, вот ты видишь, но GS тут упоминает, что хоть и под Windows. Я сказал,
1: да, суши, это такие прям эти контролиров в топике.
2: Я могу набросить, что Windows это лучший Linux, когда появился VSL 2.
1: А, Мы можем тебя выжим...
0: только пожалеть. Да, да. <смех> да. да. Ну не да. знаю, может, мне просто так не везет с работами. Мне все время нужно что-то... Э, э, ну вот, опять же, и не работают, приходится римом открывать, ну, то есть не блокнотом уже. И, э, не знаю, пробовал всякие... Как его спинят, типа Sublime, там кто еще, еще смотрит. Mm. Буквально сегодня я начал, короче, для, для текущей задачи мне понадобилось очень много всего автоматизировать. И я как раз думал, интересно, как то еще, ну, кроме Shell, можно это сделать? То есть вот у меня Power много... Что? PowerShell? Power Power ну, наверное, да, да. Вот как-то надо, надо будет посмотреть, насколько он там мощный и удобный. Это была шутка. Я просто не знаю, нет, я слышал хорошие отзывы по PowerShell.
2: PowerShell да. вроде и работает под Linux, но я не уверен, как бы, насколько подходит твои задачи.
0: Просто он какой-то объектный. Мне как раз Шел нравится тем, что он, ну, это текст, по сути, да, ты там текст передаешь из одного места в другое, а он его интерпретирует потом как-нибудь как, как команду или как аргумент, или как еще что-то, неважно.
2: Ну, тут можно вспомнить просто... э, скрипты на баш, которые занимают там, типа... Тысячи строк.
0: Не, естественно, я про это, я как раз к тому и говорю, что вот, вот текущие задачи, то есть это скрипты, которые это какие-то вайна, онлайнеры, которые занимают там, пол-экрана, на которым ты никогда не вернешься. Зато сейчас они тебе позволяют какие-то твои текущие задачи автоматизировать и вместо там нескольких минут кликания. Э, ну, не знаю, мне гораздо проще. Ну, я вот, например, тоже копировать... Python, но,
2: по-моему, Python хорошо подходит для Не,
0: смотри, вот, ты, ты делаешь какое-то копирование файла, например, да? Или там тебе нужно стрипнуть файл там, от бинарных каких-то антибажных типа символов. Не знаю, ну, короче. Сейчас мне нужно было там раскидать конфигурацию по разным по, по проектам, там что-то изменить, где-то запачить, в общем, где-то что-то поменять. Я четыре раза это сделал. Это заняло там типа пять минут каждый. То есть 20 минут кликал где-то в IDE, там что-то менял. Потом просто писал скрипт, потом устал потихоньку, когда это все работа шла-шла-шла. Не то, что скрипт, это не назвать даже скрипт, то просто, типа, объединенная пайпами и эндами, там были большая команда, которая постепенно разрослась. Вот. И... Ну, не знаю. Это достаточно просто и удобно.
2: Мне когда надо было сделать, давно уже, типа, переименовать там миллиард переменных, условно, там, в, во, всей, во всей кодовой базе. Ну, интеллектуально переименовать. Я сделал скрипт на c и как бы с ним сидел. То есть он там не автоматизировал грубо говоря, 95% работы, и потом за ним я чуть-чуть допилил.
1: Антон так пишет, то... что у
0: него не собралась дебажная сборка, закончилась место на диске. В общем, я надеюсь, что собирал он в облаке все-таки. И у Гугла закончилось место на диске.
1: Да, это вот... Да, это такие обычные, так сказать, дебушки. завершение. Да, можно... Когда
0: вы хотите сделать свой СФЮ. Вот. Ой, да, Антон, спасибо большое, что пришел Мне кажется, что мы уже час прошел Мы только-только начали болтать Давай, приходи еще как-нибудь Слушай, Мы не про поболтали про преподавание вот, да, Можно будет еще эту тему рассказать Мне, там... ну, Давай мы позвали ну, Давай обсудим попозже У меня мы был вопрос с...
2: про преподавание Особенно курсы C++ так что...
1: Давай, я буду рад У меня такие историки, как, как, как меня обещали <laughs> Если
0: позовете А я, конечно, приду да. У нас просто есть планы, да, буквально скоро мы будем обсуждать э, преподавание. Так что... Окей, okay, okay, буду рад э, поучаствовать. Друзья, всем спасибо, всем хорошего вечера. Какой-то сегодня очень благодаря Антону э, веселый выпуск получился и легкий. Спасибо, Антон, что пришел. Приходи еще. Okay, все, спасибо, Паша. ребят. Спасибо тебе.
2: Спасибо, спасибо что поговорили.